0: Hola a todos, bienvenidos a Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica. Les saluda César Garrido desde Ciudad de Panamá. Y bueno, iniciamos el episodio con un tono más esperanzador, gracias a los recientes avances de, la vacuna, de las vacunas para combatir el coronavirus. Esperamos que esto los motive a seguir el camino con sus proyectos. Y en este episodio vamos a enfocarnos en el terreno de los cortometrajes. Y estoy especialmente contento porque por primera vez tengo una invitada de Panamá. <ríe> Finalmente tengo a alguien de Panamá. Hoy nos acompaña Mariel García Espuner, ella es directora, productora y también directora del Festival Internacional de Cortometrajes de Jaya Panamá, además de una gran amiga mía. Así que te doy la bienvenida a Taquillando, Mari, y gracias por acompañarnos hoy.
1: Muchas gracias por el espacio y de verdad, qué honor ser la primera invitada panameña, gracias. Gracias. <ríe>
0: Sí, de verdad que sí, me tiene muy contento eso. Y, y les decía que estoy especialmente contento porque yo conocí el Festival de Haya desde su primera versión. Incluso participé eh, como parte del equipo en la cuarta edición, si no me equivoco. Sí,
1: en la y, producción.
0: Exacto, y este mes celebra 12 años. Wow, o sea, muy pocos festivales logran alcanzar en la región ese, ese número. Así que hay mucho que celebrar con el Haya.
1: De verdad que sí. Eh, ahora que lo mencionas, son dos ediciones, pero realmente creo que son 14 años de gestión con este proyecto de gestión cultural o gestión cinematográfica, como lo quieran llamar, eh, por dos ediciones que no pudimos presentar. Pero bueno, son 14 años de trabajo continuo eh, tratando de, de acercar el cine el cine posible a nuestro país y a todo Centroamérica, y bueno, en esta versión que venimos más internacional que nunca, por el tema de la pandemia, y nos toca, que nos toca hacer el festival de manera virtual, y nos ha permitido también pues tener mucho más alcance, yo creo que es algo muy, muy positivo que, que podemos conversar también.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, va, vamos a empezar hablando un poco sobre el festival, eh, para aquellos que no lo conozcan, empecemos hablando de la, la programación, ¿cuántos cortos se presentan? O, o por lo menos este año, ¿cuántos cortos participan?
1: Sí, bueno, este año tenemos una programación que consiste en 52 cortometrajes, eh, tenemos 17 países participando en el concurso de cortometrajes, entre esos también Panamá, hay cortometrajes de Macedonia, de Irán, de Brasil, de México, de Chile, de Argentina, creo que toda Latinoamérica está súper bien representado, y también pues países eh, de Europa, África y Asia. La verdad que estamos súper contentos por esta selección, eh, que es la más pequeña que hemos presentado, de hecho, en todos los años de festival, pero tiene una finalidad. Como el festival es virtual, queremos que las personas tengan el suficiente tiempo también de poder chequear, de poder ver todos los cortometrajes, porque sí, te digo, son 52 cortometrajes, pero estamos hablando que son casi 17 horas de programación, que pues las personas van a poder tener acceso a ellas durante toda la semana del festival, en el tiempo que quieran, porque el festival es del 16 al 22 de noviembre, y a través de nuestra plataforma Hayaplay Play, una vez que se conecten, pueden ver los cortos, en cualquier hora del día, en cualquier momento, lo que permite pues cierta flexibilidad. Entonces, imagínate, si hubiésemos programado 100 cortos o más de 100 cortos, como solemos hacer en otros años, hubiese sido muy difícil, la verdad, lograrlo en, en toda una semana de festival. Este, este año son 7 días, anteriormente el festival, a, depende de la edición que presentamos, puede ser de 4, de 5, de 6 días. Pero este año estamos 7, estamos una semana completa, Total. y vamos pues, súper felices de, de este formato virtual eh, la verdad que con un enfoque de accesibilidad para todas las
0: personas. Genial, genial. Muy, muy, muy buena esa, esa propuesta que, que tienen. Y hablando de la línea editorial, eh, ¿se centra en alguna temática en particular o en algún requerimiento eh, artístico o cómo, cómo lo tienen?
1: Sí, yo creo que el Festival Haya se caracteriza por no seguir una temática en específico, es un festival realmente abierto a todos los temas, a todos los problemas sociales, a todas las alegrías, tristezas del mundo. En realidad, somos súper abiertos a lo que los cineastas nos quieran contar. Eh, pero sí tenemos categorías, que son animación, documental, ficción, videoclip. Y este año, por primera vez, le damos espacio al cine de comedia. Y yo creo que esto de la comedia nace por una necesidad, eh, o más bien, eh, siendo un poquito espejo de la realidad del cine panameño en este caso, y también internacional, porque hay países como España, Argentina, que hacen mucho cine, comedia e incluso se ven los cortometrajes, pero son muy pocos los festivales que realmente valoran este género. Y nosotros en Jaya pues queremos hacer la diferencia y empezar. Porque si nos ponemos a ver la cinematografía local, hablando de los largometrajes, en Panamá, César, tú sabes, la mayoría de las películas que se hacen son comedia. Entonces, cierto, entonces es como, que, como, como que está en el chip del cine panameño también este género, de, de realmente entretener, ¿no? Entonces es como, queremos buscar a cineastas que, que se interesen por esto y, y, y darle su lugar también, me parece que es algo muy chévere. Yo creo que todos los años en el festival hemos tratado también de impulsar otros géneros. Hace unos tres años incorporamos la categoría de videoclip, que también se producen más videoclips de, de los que vemos en la televisión incluso, ¿no? Entonces es como eso, es es ser un poquito consonos con la realidad de lo que está pasando en el país.
0: Claro, ¿no? Y, y qué mejor momento eh, en este que se necesita motivación, inspiración, que, que la gente está buscando como que se escape de, de, de la realidad tan agobiante que tenemos para, para invitarlos a ver comedia Así que me parece que, que aparece en un momento ideal eh, esta categoría. y Total. A, Cuéntanos un poco, eh, el, ¿el festival también entrega premios? ¿verdad?
1: Sí, este año eh, vamos a entregar premios eh, de distribución, consisten en distribución. O, a ver, yo creo que todos los años los festivales se reinventan y ofrecen lo que pueden. Este año, este año es pues, muy particular y queremos valorar más que todo los cortometrajes locales. Todos los eh, ganadores se llevan estatuillas del festival que son realizadas por una artista panameña que se llama Angie Trejein Sin, lleva ya creo que tres versiones del festival colaborando con nosotros, y pues aparte, los cortometrajes ganadores de la categoría Mejor Cortometraje Nacional y el Premio Nuevos Directores, se van a llevar premios en distribución de sus cortometrajes, de sus obras eh, gracias a la distribuidora internacional Selected Films, entonces claro, estamos súper claro. contentos, y sí, estamos súper contentos porque conocemos también el trabajo de esta distribuidora y sabemos que, que tratan realmente de mover los cortometrajes y yo creo que no hay mejor premio que eso porque imagínate si damos cámaras, si damos dinero, es como no, realmente no, no, no te va a ayudar más con el trabajo que presentaste en el festival, entonces creemos muy importante, creo que es muy importante el intercambio que se produzca en los festivales y como en otros años también hemos dado premios a los cineastas de, de llevarlos a otros festivales de cine, hemos enviado... Eh, participantes, ganadores a Londres hemos enviado a Argentina, hemos enviado a Miami, a Honduras y este año no se puede hacer, entonces creemos mucho en este premio de distribución y creo que va a ser de gran ayuda para las obras que resulten ganadoras
0: totalmente, ese, ese tipo de, de digamos de reconocimiento que, que le da continuidad a la vida de los proyectos es muy importante porque, porque no se ciña solamente un una pieza físico que, pues sí, tiene un valor emocional, un valor eh, de reconocimiento artístico, pero, pero con este tipo de, de, de premios, eh, no solamente le das continuidad al corto, pero también al realizador, para, para que conozca más de la industria, para que haga más contactos, para que sus historias vuelen o, o, o lleguen a otras fronteras. Entonces, parece que es muy importante que... Eh, que el festival tenga esa visión de, de continuidad para, para los proyectos.
1: Sí, imagínate, porque de seguro los que van a ganar van a ser cortos muy buenos, eh, sean seleccionados en otros festivales, en otras latitudes, O sea, todo eso es importante, y al final estamos ayudando realmente a nuestros cineastas a darse a conocer, y creo que eso es el mejor regalo que, que podemos dar como festival.
0: Claro que sí, claro que sí. Y bueno, como, como ha sido la... la constante en todos los festivales este año, eh, Haya nos ha quedado atrás y ha sacado su plataforma virtual cuéntanos un poquito, preséntanos esa plataforma a, a todos. Los que estamos.
1: Sí, bueno eh, empezó la pandemia no, nos agarró en plena convocatoria de festival, nuestro festival se tenía que celebrar en julio eh, y de repente quedamos como en un mar de, de dudas de incertidumbres y rápidamente en abril activamos eh, Haya Connect que eh, Consiste en clases semanales, en diferentes temáticas del cine. Tú César, pues lo conoces bien, ya nos acompañaste también como docente. Eh, y estuvo muy, muy, muy bueno, la verdad, el programa. Eh, abarcamos desde dirección, producción, distribución, guión de cine y otros oficios como script, ¿no? Entonces, eh, creemos mucho en este gran paso de la virtualidad y también hemos visto que otros emprendimientos... Realmente como que se afiliaron mucho al tema del e-commerce. Entonces, como todo esto digital eh, es mucha información, de repente caímos en cuenta que, bueno, teníamos que hacer el festival de manera virtual. ¿Y cómo se hace un festival virtual? Pues hay de muchas maneras. Pero, como ya teníamos el proyecto de Haya Connect, que es más bien una comunidad, el festival, o más bien te lo cuento desde el inicio, el festival migró de tener una página web que se llamaba festivalhaya.com, hayaconnect.com, creyendo en que somos ahora una comunidad que ofrece diferentes cosas en el año, no solo esperando que suceda el festival. Entonces, por eso alimentamos mucho todo este programa de formación académico en la que participaron más de 2.000 personas de todo Iberoamérica. Entonces, es increíble hasta dónde puede llegar eh, el festival. O sea, la dimensión es muy, muy, muy amplia. Y bueno, siguiendo esto, dijimos, bien el festival virtual, ¿por qué no hacemos nuestra pro propia plataforma, nuestra propia experiencia? Llamémoslo así donde las personas puedan entrar a la web, y allí tienen todo, todo el programa del festival, o sea, es súper simple, entonces ese es el concepto, se llama Haya Play, entran a HayaConnect.com, buscan la sección nuevamente Haya Play, y se conectan de una vez al festival, eh, está, es como Netflix, yo cuando hablo de Haya Play, para que lo entiendan bien, es como un Netflix de cortometrajes, eh, y en este caso al festival, y bueno, nuestra aspiración es que también podamos seguir un poquito más y el otro año en algún momento programar otro contenido, sabes que no necesariamente tengamos que esperar el festival para que las personas puedan tener acceso a, a, a cortometrajes y por qué no, capaz a futuro también a, a un largo, no, no lo sabemos todavía.
0: <risa> sí, ese era algo que, que, que te iba a consultar, si además del programa que, que tiene el festival para este año, tenían pensado de repente agregar cortos de ediciones pasadas o, o agregar otro, otras secciones en donde también se suba eh, eh, contenido que no necesariamente está en el programa. Me parece interesante eso porque estás dándole, sabes, opciones a, a, a todos los que hacen cine para, para que sus, sus eh, historias tengan una ventana en donde ser expuestas. Así que ese, esa labor es, es muy importante eh, para todos, no solamente en esta temporada, sino a lo largo del año, como tú, mismo, tú bien lo dices. Sí. Y siguiendo en ese espíritu de, de educativo, formativo, que, con el que inició la plataforma de Haya Connect, hay una muy buena noticia eh, que tiene el Festival de Haya para su edición número 12 y es que este año regresa al Panama Film Lab, que es su laboratorio de desarrollo de, de proyectos, que para ponerlos un poco en contexto, ha participado decenas de proyectos, y uno de esos ha sido El despertar de las hormigas, que es una película tica, que el año pasado incluso llegó a estar nominada a los premios Goya, la primera película centroamericana que llegó a participar en los premios Goya, y pasó por este laboratorio. Entonces, eh, tiene una relevancia bestial, para, para todos los cineastas, para, para la región como tal. Cuéntanos un poco más sobre, sobre el Film Lab y eh, qué trae este año, cómo se puede participar.
1: Sí, bueno, estamos súper contentos de retomar este proyecto. La verdad que estamos, eh, creo que tres años ahí peleando, luchando. Más. No, peleando es una mala palabra, luchando, ¿no? Para que se pudiera realizar... Eh, y bueno, este año recibimos pues, la aprobación del, del nuevo Ministerio de Cultura a través de la Dirección Nacional de Cine de Panamá, de que contábamos con algo de apoyo para realizar este proyecto, y dijimos, bueno, eh, lo hacemos virtual, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo, y pensamos que es muy importante, y también todo tiene un porqué, yo creo, porque, sabes, este año, es, pienso yo, y esto es una cosa muy personal, que con todo lo que pasó en la pandemia, muchas personas tuvieron más tiempo para escribir, para reflexionar, para terminar proyectos, para empezar proyectos, ¿no? Entonces, de verdad que yo pienso que hay muchos nuevos proyectos desarrollándose. Entonces, creemos que ahí entra muy bien el Panamá FEM Lab. Es un laboratorio para proyectos ópera prima, eh, ópera prima del director, el productor ya puede haber tenido proyectos antes, y que busca más que todo asesorar esos proyectos que están empezando a gestarse. Es como... Hay muchos cineastas que, bueno, se vuelven cineastas o muchos productores, directores que vienen de escuela de televisión, sabes, que de repente no se han formado propiamente en cine, pero tienen un proyecto increíble, o lo han aprendido cosas del oficio de cine en la calle, a través de talleres, a través de enseñanza offline, decimos así, pues en rodaje, en la cancha, pero sí, no mira. tienen... Sí, sí, totalmente empírico, pero no tienen... Eh, o no conocen bien la ruta que hay que seguir cuando uno tiene un proyecto empezando en desarrollo. Entonces, el Panama Film Lab busca asesorar estos proyectos en guión, en producción. Este año hacemos más fuerte en guión, en producción, eh, y pues también tocar otros temas como distribución, como todo el tema legal de la propiedad intelectual que es tan importante, saber de contratos cuando uno empieza en cine, eh, y tener todo el panorama claro. Y yo creo que después de salir de un Panama Film Lab los proyectos y sus gestores pues van a tener de verdad una idea clara de qué ruta seguir. Esto es muy importante, sobre todo en Panamá. Entonces este año hacemos más énfasis en proyectos panameños y tenemos cuatro proyectos invitados internacionales. No hicimos convocatoria internacional, pero eh, ten, ten, teníamos una deuda, yo creo, del último proyecto Panamá FEMLAB que no pudimos realizar eh, y pues hicimos pues la invitación a todos los proyectos que habían hecho su aplicación que ya estaban escogidos, que no pudieron venir a Panamá en ese momento al festival en físico, eh, y los que estaban en la fase todavía de desarrollo son los cuatro que escogimos. Afortunadamente, el resto, que eran creo que 10 proyectos internacionales, los otros seis, ya están en una etapa mucho más avanzada, no necesitaron Panamá Film Lab para avanzar, y pues es genial saber esto también, ¿no? Cómo como los proyectos van... Eh, evolucionando y ya no necesitan un laboratorio, simplemente están ya esperando o que le desembolsen dinero para rodar o completando pues, su, su esquema de financiamiento. Entonces, conocer todo esto creo que, que es muy, muy, muy bueno.
0: Claro que sí, definitivamente. Y bueno, eh, hablando de esa evolución, Mari, en estos 12 años que has estado eh, vistiéndote de corto, ese eslogan siempre me gustó, vístete de corto, siempre fue muy, muy eh, pegajoso. ¿Qué, ¿Qué puedes decirnos sobre la evolución del cine en nuestra región? O sea, ¿cómo ves el cine centroamericano hoy día? Y también, como, como cineasta que eres, eh, ¿cómo ves eh, eh, las oportunidades que hay para el cine eh, eh, en diferentes ventanas? Tanto en plataformas, tanto en cines. ¿Qué, qué, ¿Qué opinión tienes al respecto?
1: Sí, bueno, yo estoy de hecho súper contenta de de todo lo que ha pasado en los últimos años con el cine, te puedo hablar en el caso de Panamá eh, creo que fue en el año 2012 que el cine en Panamá tomó un paso más eh, o, o cambió desde el estreno de esa película llamada Chance de Abner Benaim fue como que la primera película panameña que se fue realmente a una sala comercial de cine, que hizo taquilla, que hizo festivales yo creo que esa película pues abrió mucho la mente de, de todos los que venimos detrás intentando pues hacer lo mismo. La verdad que del 2012 hasta acá ya han pasado muchísimas películas, hay muchos más proyectos, hay una evolución también en la manera de contar historias, hay muchos nuevos cineastas que nos hemos ido a estudiar afuera y hemos regresado con la intención de pues seguir aportando a la cinematografía de mi país, de Panamá. Entonces es como que de verdad un gran momento porque también hemos recibido mucho apoyo, o sea, tenemos el fondo de cine, yo creo que eso es una bendición, que hay otros países que no cuentan con eso, no cuentan con un apoyo tan grande como el que nosotros hemos tenido, eh, también todos los lazos con el programa Ibermedia, yo creo que todo eso es muy importante eh, para poder levantar proyectos en nuestro país, porque sin eso sería súper difícil, pero veo casos muy bonitos como Costa Rica, que tienen un fondo que aunque es más chiquito que el de Panamá, siguen levantando proyectos, siguen con una energía increíble, y, y es otro cine también. Entonces siento que cada país todavía está en su búsqueda de, de, de sus historias, de lo que quieran contar, y pues ahí venimos nosotros, esta nueva generación también, como para, para fundar cosas y decir, bueno, el cine de Panamá es de este modo, o va a ser así, también es como súper eh, nuevo para todos. Eh, hablar como que, bueno, cómo va a ser la cinematografía de un país y tal. Hay muchas historias que contar, hay muchas cosas, pero siento realmente, esa que hay una evolución en todos los países. Nos vamos a Guatemala, tenemos las películas de Jairo Bustamante, que de hecho es uno de los cineastas más reconocidos del mundo, o de Latinoamérica en el mundo, Exacto. por itscanul y todos los premios que se hizo. Entonces, la verdad que creo que hay gente muy sobresaliente, eh, y eso es muy lindo, es muy, muy, muy lindo. Y, y está chévere ver también qué cosas funcionan en otros países y entender también el tipo de, de, de proyectos en los que uno se quiere meter y, y, y cuáles son las dimensiones que, que pueda lograr.
0: Claro, y, y en ese aspecto internacional, otra, otra cosa que, que también me, me parece bonita y me parece interesante es que, por ejemplo, siempre, siempre se habla del concepto de coproducción desde el punto de vista de los realizadores, aquellos que están empezando con sus proyectos o que están en una etapa avanzada y están buscando colaboración para hacer películas. Pero del otro lado, digamos de un lado más de la industria, también veo muchas colaboraciones entre festivales, entre organizaciones. Tú misma nos comentabas que, tienes, que has logrado llevar desde el Haya, cortos, a otros festivales. Esa, esa, ese intercambio, esa relación que se ha ido desarrollando, eh, ¿cómo, ¿cómo te parece a ti que ha fluido? O sea, ¿ha, ¿Ha sido algo con tropezones? ¿Ha sido algo mucho más eh, eh, expedito, más fluido? ¿Cómo, ¿Cómo lo has visto tú?
1: Sí, bueno, la verdad que yo creo que todo depende también de las conexiones que uno tenga y uno se haga a lo, a lo largo de esta carrera en gestión cultural. Eh, si nos está escuchando alguien que lleva festivales o está planeando pues, organizar una muestra, un festival o algo, es muy importante salir, darse a conocer, asistir a festivales, buscar programación, eh, buscar programación relacionada con lo que tú quieras hacer con, con, tu, con tu evento. O sea, tú sabes bien César que nos hemos encontrado en muchos festivales eh, y yo siempre me pierdo también en la parte de, de, de buscar los cortos, de buscar las cosas, porque al final es, es, es también mi área lo que manejo dentro del proyecto del Festival Haya Siento que las relaciones siempre son muy positivas, se logran muchas alianzas con festivales, en nuestro caso hemos logrado alianzas muy bonitas, eh, que se renuevan todos los años, depende también de la energía del festival, de lo que busca el festival en ese momento, como te dije al inicio, hay veces que el festival dice, oh, bueno, este año vamos a dar un premio en efectivo, en metálico, oh, bueno, este año vamos a dar un premio en viaje, entonces es como que las cosas van cambiando, y uno va buscando también dentro de su programación, cómo encaja un país en específico, digamos, si el otro año yo quiero hacer un, una programación con cortos colombianos sabes, es como bueno, país invitado Colombia, entonces hay que hablarse con la embajada en Colombia, se busca un festival en Colombia de hecho lo hemos hecho eh, con el festival Bogochors de Colombia que también llevamos ahora que me acuerdo a, a un ganador a, a ese festival que es muy grande en Bogotá eh, y creo que todo, todo funciona bien y les tengo que contar que hoy en día existen alianzas existen redes de festivales de cine de hecho, el festival HAYA pertenece a dos redes. Una que se llama Red Iberoamericana de Festivales de Cine, donde están creo que más de 125 festivales de cine en el mundo de cortometrajes y de largometrajes. Y, wow. también, pertenecemos, ajá, y también pertenecemos a una red local, eh, que es la Red de Festivales de Cine de Panamá, donde están hasta ahorita 13 festivales de, de, de cine inscritos. Eh, y la verdad es que eh, es muy bien, está perfecto porque podemos todos comunicarnos, dialogar sobre las necesidades, cómo nos echamos la mano, más en este año pandémico que a todos como productores de festivales nos ha tocado de verdad sufrir un poquito.
0: Exacto, sí, sí. sí. No, y por eso decía lo de los tropezones, porque no es tanto que haya alguna rivalidad, digamos, sin embargo la gente a veces puede pensar que, pues, hay algún tipo de distanciamiento entre festivales y que no están eh, eh, vinculados, pero cuando uno empieza a hacer la exploración se da cuenta cuánto intercambian de información, y, y eso es muy importante porque eso también influye en que un corto o, o, o una película en general pueda entrar en otros espacios, porque al estar en comunicación se comparten los contenidos, entonces eso es muy importante que, que quienes escuchan eh, eh, lo tomen en cuenta, los festivales están conectados, están siempre en comunicación, y, y el Jaya pues, es uno de esos festivales que está sí.
1: ahí. Y también todos los festivales prestamos atención a las programaciones de otros festivales. Entonces, eso es muy interesante porque la persona que trabaja como figura de programación o pertenece a un equipo de programación de un festival siempre va a estar pendiente de todo lo que se programa en cualquier otro festival. Entonces eh, es interesante, por eso lo del tema de la distribución también, ¿no? Porque una vez que te seleccionan en un festival, si a alguien le gusta tu proyecto, créeme que te puede hacer a futuro la invitación para participar. Si es un festival más o menos que busca eh, esos temas, ¿no?
0: Claro, va desencadenando una serie de oportunidades y es bonito porque eh, en estos tiempos, bueno, en estos tiempos no siempre, eso es muy esperanzador. Para, para quienes están empezando o para quienes ya tienen experiencia así que eh, muy bueno eso Much, muchas gracias por ese dato porque me parece que, que, que es muy importante que la gente lo tome en cuenta y bueno para cerrar como ya es costumbre eh, tenemos nuestro segmento ¿Por qué nadie me dijo? entonces nos, gusta, nos gustaría saber de ti Mari ¿cuál ha sido la mejor lección que has aprendido o el consejo más valioso que alguien te haya dado eh, como cineasta? Que pudieses compartir con el resto de la audiencia.
1: Ah, bueno o malo.
0: <risa> el que diga que les va a ayudar más. A veces el, el, el malo ayuda más porque es una lección que, que permite que, que no cometas errores o, o que estés preparado para cualquier tipo de errores.
1: Uh -huh. Bueno, no sé. Yo estudié en Barcelona y mi escuela de cine es la CAC. Eh, y, y fue dura. La CAC fue súper dura emocionalmente hablando porque nos tocaba todas las semanas presentar un proyecto, un guión. O sea, todos los lunes, era lunes hacer pitch. Y nos tocaba presentar el corto que íbamos a rodar semanas después, ¿no? Entonces, eh, y de hecho, todas las semanas había que presentar algo. Aunque no fueras a rodar, es como, tienes que escribirte un guión y tienes que presentarlo. Y me causa mucho la atención de que los profesores eran siempre súper, súper top. Eh, y te decían las cosas en la cara, ¿no? Entonces, eh, yo creo... Que Uno de los consejos que va a dar, porque va a dar dos, <risa> es que de verdad tienen que estar abiertos a recibir siempre consejos o recomendaciones. Si están todavía estudiando o si están en el mundo profesional, creo que es muy importante dar acceso a, lo, a las personas, a lo que ustedes quieran eh, escribir, dirigir, producir. ¿Por qué? Porque es muy bueno recibir feedback. Porque a veces uno en calidad de artista escribe cosas y se imagina cosas y piensa que tiene el súper proyecto, pero cuando lo cuentas de repente no causa el efecto en la gente que tú esperas que tenga y las personas te pueden criticar, te pueden criticar bien, te pueden criticar mal y uno siempre tiene que estar abierto a todo tipo de críticas, tomar lo positivo y trabajarlo en sus proyectos y lo negativo, claro que está, desecharlo. Pero creo que el mensaje aquí principalmente es como... Nunca den por sentado que lo que ustedes están creando es lo que funciona al 100%. El cine no se hace de una sola persona. El cine creo que es un esfuerzo colectivo. Aún si eres un guionista ya en fase experimentado, sabes que los productores te van a hacer cambiar el guión varias veces. Que el director incluso al final pueda hacer el rewrite del guión. O sea, evolucionan las cosas. Y yo creo que eso es muy importante. Eh, como el ego aparte y escuchar los consejos positivos. Eso por un lado, y por el otro, eh, yo creo que lo mejor es rodar, 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 lo más que puedan, hacer cortos, equivocarse, experimentar, crecer en ese sentido, madurar, eh, y siempre tratar, entonces voy a dar tres consejos, <ríe> de, de hacer un cine que se parezca mucho a ustedes, ¿no? Eh, bueno, no es que, te voy a decir, es que no es que mi película Algo Azul se parezca a mí, bueno, <ríe> pero me gusta la comedia, me gusta divertirme, me gusta, eh, sabes, como ser una persona relajada, echar cuentos, y lo he visto mucho, que a veces la gente se, se mete en esa onda de que quiero hacer una película muy de autor, con estos planos increíbles, no como todo dramático y tal, y luego esa película simplemente no te refleja, no te representa, y uno se puede dar cuenta desde que está haciendo el pitch del proyecto. Entonces es como que eso, siempre busquen también... Eh, contar las historias que más los apasionan desde su punto de vista, desde lo que conocen, no desde lo que no conocen, porque entonces ese cine no es real. Entonces, esos consejitos son los que dejo el día de hoy.
0: Buena suerte recibimos tres, así que...
1: Tres sí? Sí, sí. tres por uno.
0: Totalmente, buen combo.
1: Sí, sí.
0: Pero genial, genial, muy inspiradoras esas palabras, de verdad que sí, que, que es importante, y siempre es bueno recibir eso de, de, de las personas que están... Sabes, en, en, esta, en esta industria, tomando golpes, eh, eh, viendo también eh, eh, su evolución y la evolución de sus proyectos. Así que, genial. Y, y me ha encantado tenerte como invitado hoy, Marín. Así que muchísimas gracias por, por compartir con la audiencia de la plataforma y, y, y de las oportunidades que, que está generando para, para los cineastas. Así que eh, el espacio es todo tuyo para que invites a la audiencia a conocer más sobre la plataforma, sobre el festival, recuérdales las fechas, a dónde pueden contactar.
1: Muchas gracias. Bueno, sí, el festival empieza, empieza el lunes 16 y se acaba el 22 de noviembre. Vamos a estar una semana completa con cortometrajes. Eh, hay videoclips también en la plataforma. Entren ya a y allí buscan la sección que dice Haya Play y se suscriben. En la entrada solo cuesta la entrada, la, la membresía, digamos. <ríe> la, ¿sí? Cuesta solo 5 balboas 5 dólares panameños, 5 eh, dólares americanos. Son 5 panameñas. <ríe> y lo bueno es que van a poder disfrutar de 52 cortometrajes de 17 países, sin límite de tiempo, los pueden repetir cuantas veces quieran en esa semana son casi 17 horas de, de contenido, o sea, 17 horas de programación. Pueden verlos desde su teléfono, desde su tablet, desde su computadora, o sea, más fácil no la van a tener. Y lo pueden ver en toda Latinoamérica y en España. Entonces, es un festival que, que este año virtualmente ha crecido en, en temas de programación y pues estamos súper contentos, así que no se lo pierdan. Los esperamos.
0: Súper, súper, súper. Y bueno, eh, cerramos así un episodio más les damos las gracias a todos por su tiempo. Esperamos que hayan disfrutado esta entrevista, tanto como nosotros. Y los invitamos a que mantengan ese espíritu y esa motivación para seguir creando, para seguir llevando sus proyectos más, a, más adelante, a, a, o sea, cruzando fronteras. Y bueno, los esperamos en el próximo episodio de Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica. Hasta la próxima.